0: Benvenuti ragazzi, spero che la settimana stia filando liscia come l'olio, così posso rovinarvela con qualche storia inquietante. Ovunque voi siate, in spiaggia, in montagna o nel traffico, indossate le cuffie e preparatevi. È un'estate da brivido, è chilling summer. Cosa importa a te? la capisca E quel benvenuti al primo episodio dello speciale di agosto chilling summer le puntate che parlano di voi e di altre persone che hanno scelto di raccontare le loro esperienze su internet ho deciso che per chilling summer potremmo tenere i toni un po più allentati come si fa quando si è tra amici che si raccontano i fatti propri a cena presente dopo una bella pizza avete condiviso con me qualcosa di importante ed io non posso far altro che ringraziarvi Queste sono le vostre storie, i vostri momenti più inspiegabili, e per alcuni, quelli più terrificanti. Quindi sì, rilassatevi, ma non troppo. La prima storia ci arriva da Massimo, uno dei nostri ascoltatori. Avevo uno zio. Purtroppo è morto a causa di una grave malattia a 39 anni. Eravamo molto, molto legati. Sapete, mio zio... Era un grande appassionato di musica e aveva un laboratorio dove restaurava e costruiva strumenti antichi, fortepiani, clavicorda, clavicemboli, cose così. Era un grande appassionato di musica antica e da camera. Quello che è importante sapere, però, è che era appassionato di un maestro in particolare, Eugene Ormandy. Lo rammentava molto spesso e ormai era un personaggio ricorrente nelle nostre conversazioni. Alcuni anni dopo che mio zio ci lasciò ero da solo in macchina ed ascoltavo la radio. Ad un certo punto si interruppero le trasmissioni con un fruscio insistente. Una voce a me familiare sembrò uscire dalle frequenze e citò il nome di Eugenio Ormandi. Poi ancora interferenze e alla fine la radio si spense per non riaccendersi più. Alcuni giorni dopo... L'elettrato sostituì alcuni fusibili che si erano bruciati. Ne parlai con mio padre, appassionato di parapsicologia, che non si stupì affatto dell'accaduto. Ancora oggi, quel ricordo non mi ha mai abbandonato e sono passati una trentina d'anni. Forse per voi è una storia un po' banale, ma vi posso garantire che quella voce mi è entrata dentro e non la scorderò mai. Ciao zio. Massimo grazie mille per aver condiviso la tua esperienza con noi che tra l'altro è una cosa anche molto bella e non è per niente rara mi mm, è capitato spesso di parlare con delle persone o di leggere in giro di situazioni simili persone che hanno um, percepito la presenza del caro che se n'era andato in vario modo credo che sia una cosa molto bella davvero è un modo per avere tuo zio vicino grazie ancora per aver condiviso con noi questa storia la seconda esperienza non è così tanto divertente o bella, ce la racconta Carlotta e questa ragazza è davvero inquietante soprattutto in un momento come questo dove molti di noi lavorano in smart working. Con il mio ragazzo conviviamo, io lavoro da casa, lui invece fa l'insegnante in un paese che dista 15 minuti di macchina dal nostro appartamento e bene o male torna a casa più o meno stessa all'assessore ogni giorno, a inizio gennaio Abbiamo avuto una grossa litigata su qualcosa di talmente stupido che adesso nemmeno me lo ricordo. Ma è stata una di quelle litigate dove poi non ci siamo parlati né scritti messaggi per un giorno intero. Il giorno dopo questa litigata, ero sdraiata sul letto a controllare le mail sul mio portatile. Di solito il mio fidanzato torna a casa verso le 13.45, traffico permettendo. Erano le 12.40, quando sento aprire e richiudere subito dopo la porta dell'ingresso. Ho pensato «Ah, deve aver saltato l'ultima ora di lezione». Avendo litigato il giorno prima, non ho avuto l'istinto di andare a salutarlo, quindi sono rimasta sul letto, aspettando che venisse a cambiarsi per poter parlare. La porta della camera da letto era chiusa. e Io avevo un solo auricolare, come faccio sempre quando lavoro. Potevo sentirlo camminare in giro per l'appartamento, come fa di solito, Se non fossi stata troppo preoccupata a prepararmi mentalmente qualcosa da dire per affrontare il discorso con lui, forse mi sarei accorta di quanto tempo ci stesse mettendo per arrivare in camera. In più, credevo fosse ancora arrabbiato e pensavo stesse temporeggiando. Quindi me ne sono rimasta a letto, ad aspettare, ed aspettare, ed aspettare. Finalmente avverto la sua presenza subito dietro la porta e vedo la maniglia che si apre lentamente la porta si aprì solo di pochi centimetri ho sollevato la testa pronta a dire ciao ma ciò che ho visto mi ha congelato il sangue nelle vene una mano femminile con dello smalto rosso stringeva la maniglia chiunque fosse aveva aperto lentamente la porta e la stava richiudendo altrettanto lentamente quello non era il mio fidanzato Dopo un attimo di gelo sono saltata giù dal letto e sono corsa alla porta, spalancandola e gridando «CHI C'È?!». In corridoio non c'era nessuno, così come nelle altre stanze. Potevo solo avvertire un fortissimo odore di profumo, di quelli a basso costo, con una forte componente chimica che male si sposa con l'odore dei fiori. Sono corsa di nuovo in camera dal letto, stavo tremando. Sono uscita sul balcone e ho bloccato la porta con una sedia. Ho chiamato subito il mio ragazzo chiedendogli di tornare e poi ho chiamato i carabinieri. Sono arrivati in pochissimo tempo e hanno cercato per tutto l'appartamento, ma ovviamente non c'era più nessuno. Non è stato portato via niente, a parte un vasetto di vetro con dei soldi che teniamo all'ingresso, a metà tra uno svuotatasca tasca e un salvadanaio in caso ci sia bisogno urgente di spiccioli o pochi euro. Niente è stato spostato. I carabinieri hanno ipotizzato che la donna stesse cercando di arrivare in camera per cercare dei gioielli, e aperta la porta, viste le mie gambe distese sul letto, se la si è data a gambe. Non riuscendo a capire come fosse entrata, abbiamo chiesto al nostro padrone di casa di far cambiare la serratura, e quando il fabbro è arrivato, ha notato che la zona intorno al buco destinata alla chiave era graffiata. Quella donna aveva usato degli attrezzi per entrare. Non ho mai visto il volto di quella donna, e spero di non vederlo mai. Cara Carlotta, per dirla alla Toscana, me l'hai fatta prendere proprio male. (ride) E pensare che mentre ho letto la tua storia ero proprio sdraiata sul mio letto con il computer, quindi ti ti lascio immaginare che cosa ho provato (ride) in quel momento. Beh, decisamente è una cosa spaventosa. Come sempre, chi entra in casa di giorno per rubare, di solito è anche molto veloce a scappare. Mi dispiace che ti sia successa questa cosa e spero che comunque non... Non ti abbia traumatizzato troppo e che tu riesca comunque a star tranquilla, a lavorare a casa durante le tue giornate. Grazie per aver condiviso la storia con noi. La terza storia viene dall'America. Tenetevi stretti perché è roba forte. eh. Ho lavorato per molti anni come operatore del 911 in una città abbastanza grande. Una notte intorno alle tre rispose la chiamata di una signora anziana che diceva di non sentirsi bene. Come da protocollo, cercai di ottenere più informazioni possibili sul suo stato, quindi le chiesi se avesse capogiri, mal di stomaco, difficoltà a respirare, tachicardia, eccetera. Sempre secondo procedura, le chiesi l'indirizzo e un recapito telefonico. La signora mi disse che era sola a casa e che la porta non era chiusa a chiave. A parte queste brevi informazioni, qualunque cosa le chiedessi, l'unica cosa che sapeva ripetermi era «non mi sento bene, per favore mandi qualcuno». Allertati i paramedici, il mio compito era quello di stare al telefono con la persona chiamante fino all'arrivo dei mezzi di soccorso. Ma dopo pochi minuti, la donna mi disse «Poso un attimo il telefono, devo andare in bagno». Le dissi di non riagganciare, di sentirsi libera di fare ciò che desiderava ma di restare al telefono con me. Lei insistette e disse «Metto giù, ci metto solo un minuto». Alcuni istanti dopo, i paramedici mi avvisarono di essere arrivati. Le informai che la porta era aperta e che la signora era in bagno. Dopodiché riagganciai senza pensarci troppo su. Dopo qualche minuto mi arrivò una chiamata da parte del capoturno della squadra intervenuta. Puoi dirmi quando è stata effettuata la chiamata? Gli risposi che la chiamata era partita dall'abitazione della donna otto minuti prima del loro intervento. Il paramedico non mi rispose via radio ma chiamò direttamente il telefono della postazione dal suo cellulare personale. Di solito, questo accade quando sta succedendo qualcosa di strano e non si vuole far passare via radio una specifica informazione, visto che le chiamate vengono registrate e sono ascoltabili da tutti. Al telefono mi disse «Sei sicuro che la chiamata non sia arrivata da un parente o roba simile?» «Negativo. La chiamante ha parlato in prima persona, dicendo di non sentirsi bene e dichiarando di essere sola. Per quanto ne so io, la signora che ha richiesto assistenza è la stessa che ha chiamato. Siete entrati in contatto?» Lui mi rispose, sì, era in bagno come hai detto tu, ma è morta da almeno 12 ore. Gelida dal tocco, livida, e in completo rigor mortis, abbiamo bisogno della polizia qui e anche velocemente. Successivamente controllammo tutto, le registrazioni della radio, le chiamate con orari e date, indirizzo, numero di telefono, controllammo minuziosamente più e più volte ma non trovammo niente di insolito. Il giorno dopo, a fine turno, richiamai il collega paramedico e chiesi se avesse ottenuto più informazioni. Mi disse di aver rinvenuto il telefono in salotto e la donna era in bagno. Anche lui era turbato dalla vicenda. È stata la chiamata più strana della mia vita e decisamente l'evento più inspiegabile che ancora oggi, a volte, mi tiene sveglio. Allora... Non è più tanto divertente questa giornata d'agosto, vero? Vi è sceso un brividino lungo la schiena? A me sì. Leggere le storie che mi avete mandato è stato pazzesco e vi ringrazio ancora molto per aver scelto di condividerle con me e con gli ascoltatori di Direful Tales. Se vi va vi invito a condividere il vostro pensiero sulle storie di cui abbiamo parlato oggi nel nostro gruppo privato che potete trovare su facebook e di mettere un like alla pagina sempre di facebook che si chiama appunto direful tales noi ci vediamo venerdì con la seconda parte del caso delle lettere di circleville e poi di nuovo il prossimo mercoledì con un altro episodio di chilling summer grazie ancora per l'ascolto e come sempre restate spaventati